0: Esse podcast é produzido por Abrace Digital. Olá, eu sou o Tiago Queiroz e estamos aqui para conversarmos sobre um tema que eu acho que é extremamente urgente Vamos falar sobre esses impactos de pandemia nos nossos filhos dentro das escolas Quais são esses impactos? Até que ponto... É, é característica da, inata da idade, do desenvolvimento dessas crianças e até que ponto isso é um reflexo, é uma marca dessa pandemia que a gente vem atravessando, que ela não acabou ainda, né, gente? Vamos combinar. Então, quero conversar um pouco sobre isso, porque eu vejo muita gente fechando os olhos para isso, né? E esse que eu acho que é o grande ponto desse vídeo aqui, quero, que, que eu quero que fique bem claro aqui, que é o maior problema que existe com relação às escolas com relação aos problemas que têm surgido com as nossas crianças né, e com profissionais, com professores, com educadores nesse ambiente escolar. É muita reclamação que eu tenho recebido, é muita mensagem angustiada que eu tenho recebido e eu quero muito compartilhar isso com vocês e dizer para vocês que, olha, o maior problema disso tudo, na verdade, é que nós não sabemos lidar com o luto. Essa é a grande realidade. Nós não sabemos lidar com o luto. E por que, que eu estou falando isso? porque a gente tem essa, esse medo de olhar para as coisas que nos machucam, esse medo de processar as perdas que a gente teve, não só perdas mesmo de vidas né, que aconteceram e foram centenas de milhares, mas também as perdas que nós tivemos de contato físico, de contato social, de interações, de momentos que foram roubados de nós e principalmente das crianças. Crianças que inclusive, hoje dependendo da criança, uma criança de 3 anos, por exemplo, como a minha filha Maia, ela passou mais tempo da vida dela em pandemia, em isolamento, do que fora disso. Então, isso tem consequências graves e a gente precisa olhar para isso. Mas a gente tem dificuldade de olhar, a gente tem dificuldade de elaborar esses lutos da vida e é justamente por isso que a gente está enfrentando todos esses problemas no ambiente escolar hoje. Porque a gente não consegue olhar para isso tudo, a gente quer fechar os olhos, a gente quer fingir que não... Não, não já passou, isso já passou, já acabou, vamos para a escola, é isso aí, não aconteceu nada não, gente. Vamos, vamos lá, é vida que segue, vamos agora ao novo normal. E ninguém quer olhar para o que aconteceu e a gente só vai conseguir construir... Coisas daqui para frente, se a gente também for capaz de elaborar o que aconteceu daqui para trás, tá bom? Mas antes da gente entrar um pouco mais nesse assunto, eu quero fazer um pedido para você, né? Pedir, por favor, carinhosamente, que você se inscreva no meu canal. Você pode se inscrever no meu canal apertando o botãozinho aqui, já ativa o sininho para você receber notificação dos próximos vídeos. A gente voltou agora nessa nova fase com um novo cenário. Contudo, fazendo vídeos, pra, provocando essas discussões, então quero muito compartilhar tudo isso com você que está aí, tá bom? Tá, mas vamos lá então, deixa, deixa eu explicar um pouco melhor isso, né? Por que, que eu tô falando é, que a gente não consegue elaborar o luto e isso é uma das grandes problemáticas que existem hoje dentro do ambiente escolar? É justamente porque nós não conseguimos olhar para tudo que aconteceu. É muito doloroso para nós, enquanto pais, por exemplo, olhar para os nossos filhos e, e, e reconhecer e lidar com todas as perdas que eles tiveram. Crianças que ficaram dois anos sem ver outras crianças. Se você, por exemplo, tem filho único, você sabe que o seu filho passou dois anos sem ter interação com outras crianças. A gente sabe a importância vital que tem crianças se socializarem com outras crianças. A gente sabe que... Por mais que a gente vá brincar com os nossos filhos, que a gente vá fazer atividades, que a gente vai contar piada, contar história, que a gente vai fazer, vai correr dentro de casa, a gente sabe que isso não substitui a interação com os pares, principalmente a partir ali dos três anos de idade, que é quando isso começa, essa vontade de interação real começa a ficar muito forte, muito necessária para as crianças. Então a gente precisa mesmo olhar para isso e falar: caramba, isso tudo faltou para os nossos filhos. Não foi culpa nossa, né? A gente estava fazendo tudo para se proteger, para proteger aqueles que a gente ama. Mas a gente precisa olhar para isso tudo e reconhecer que tem impacto, sabe? Reconhecer que, é, poxa, isso talvez tenha trazido uma dificuldade dos meus filhos de voltar a esse ambiente escolar e lidar com as diversas dinâmicas que são altamente complexas. nessa né? socialização entre crianças e a partir do momento que elas vão crescendo cada vez mais, essas relações vão ficando cada vez mais complexas e desafiadoras. Como que a gente consegue fazer com que os nossos filhos lidem, por exemplo, com bullying, que já era difícil antes. Quanto mais agora, essas crianças que às vezes se bobear, nem eram bullies antes de, né, da pandemia, se tornaram bullies depois da pandemia. Por que, que isso aconteceu? Por causa desse momento em que eles ficaram confinados. A gente não sabe o que aconteceu dentro dessa dinâmica familiar e o que, que provocou que essa criança precisasse demandar desesperadamente uma posição de poder e de dominância em relação a outras crianças quando voltasse ao ambiente escolar para que ela pudesse ter algum respiro na vida dela, alguma sensação de que ela tem controle de alguma coisa na vida dela. Então assim, não vamos confundir, não estou dizendo que a gente precisa passar a mão na cabeça de todos os bullies, né, e, e ah, tudo bem, continue fazendo isso, não, mas a gente nunca vai conseguir desfazer essa função do bullying se a gente não olhar com empatia, com carinho, para o que está faltando para o bullying também. A gente precisa proteger as crianças que são perseguidas, as crianças que são, né, de qualquer forma são perseguidas, agredidas, seja fisicamente ou verbalmente, mas a gente não vai conseguir eliminar esse problema punindo e sendo cruel com um bullying. Isso não é assim que a gente desmonta essa equação, sabe? Então, quando a gente fala de um período que as crianças retornam para a escola, e a gente está aí o quê? Metade do ano já em que as crianças estão vivendo isso, essa nova movimentação, essa nova dinâmica de formação de novas turmas, às vezes a criança seguia numa turma a vida inteira com as mesmas crianças, e agora voltou de uma forma diferente com outras crianças entrando, tudo isso altera a condição altera a forma como essa criança vai se sentir segura no ambiente escolar. Então a gente precisa ter um olhar muito carinhoso. A gente precisa, por exemplo, ter um olhar muito carinhoso para as crianças que passaram pelo processo de alfabetização ao longo da pandemia, né? ao longo do isolamento. Eu tenho um filho que passou por isso. Né? O Gael ele tem 7 anos hoje, ou seja, no ano passado ele começou a fazer o processo dele de alfabetização, né? que é quando a gente faz mesmo com 6 anos de idade, e foi muito difícil porque eu tive que fazer isso com ele em casa. E eu não sou pedagogo, né? Por mais que me interesse por esses temas e tenha estudado tanto, eu não sou pedagogo. Eu não tenho formação nem especialização para isso. É claro que a gente trabalha em parceria, né? A gente fez isso remotamente com a escola. Tem sempre uma parceria muito bacana que a gente consegue desenvolver com as escolas quando essas escolas estão abertas e disponíveis para isso. Mas a gente precisa lembrar que não vai ser a mesma coisa. Se essa criança estivesse no ambiente escolar junto com outras crianças, vendo outras crianças escrevendo, se interessando pela leitura, vendo a professora falando o que precisa ser falado, sabe? Então a gente precisa reconhecer isso. Eu não posso hoje, por exemplo, exigir que o meu filho, Gael, ele esteja lendo perfeitamente tudo, que ele escreva lindamente tudo. Teve impactos, por exemplo, na própria escrita do Dante, que tem nove anos, porque ele passou esse período afastado também. Então é lembrar que mesmo nos processos que aparentemente são, vamos dizer assim, fisiológicos, né? acontecem em determinados marcos de idade, por causa dessa falta que teve do ambiente escolar físico presencial nesses últimos dois anos, é claro que vai ter impacto. E não vai ser ameaçando, chamando nossos filhos de preguiçosos, ou chamando uma criança de desinteressada, ou falando que ela tem algum problema, né isso já é horrível por você só falar que a criança tem um problema, mas não é assim que a gente vai conseguir resolver também essa equação. Então, basicamente, todas essas, essas dinâmicas que estão acontecendo, de crianças, por exemplo, que eu recebo quase todo dia mensagem de gente falando poxa, meu filho não se interessa em fazer os deveres de casa, meu filho não quer mais ir para a escola. Por quê? Porque a gente não está conseguindo elaborar tudo isso. A gente está passando ainda por esse processo, são só seis meses. A gente acha que é muito. Esse que eu falei, que é esse que é o nosso maior problema. A gente não sabe elaborar luto. Então a gente acha que esses seis meses. Não, as crianças já estão adaptadas. Está então tudo bem. Tinha criança, inclusive, que né, no ano passado já estava indo presencial. Está tudo ótimo, gente. Não tem que ter problema nenhum. As crianças estão ótimas. Então é a gente que está com problema. Não, gente. Não é assim que funciona. A gente precisa olhar para tudo isso que faltou para essas crianças. A gente precisa acolher essas crianças e conseguir observar dentro do dia a dia quando que a gente precisa, às vezes, de uma intervenção, por exemplo, profissional. Será que vai precisar de um apoio de alguma fonoaudióloga, de alguma psicóloga, né, de algum, algum reforço escolar? A gente precisa pensar nessas coisas, sim, porque essas marcas ficaram. E eu estou falando de questões de desenvolvimento, vamos dizer assim, da criança como, como um todo, mas a gente também precisa lembrar que esse desenvolvimento social da criança ficou muito abalado. E é aí que a gente precisa entrar ainda mais, a gente precisa ajudar as nossas crianças a entender o que está que acontecendo. Se ela, por exemplo, está passando por um processo de exclusão na turma dela, porque por qualquer motivo as outras crianças não, não estão aceitando aquela criança dentro daquele círculo, o que, que a gente pode fazer enquanto pai? Né? Eu vou tentar separar as coisas aqui. Enquanto pai, a gente precisa conversar com os nossos filhos, a gente precisa fortalecer os nossos filhos entender que eles podem habitar todos os espaços, que não é culpa deles, que eles não estão sendo aceitos e que eles precisam pedir ajuda, né? pedir ajuda para os pais, pedir ajuda para os professores, para os coordenadores, para todo mundo, eles, eles não têm que dar conta disso sozinho. E é isso que a gente está fazendo enquanto sociedade, a gente está botando crianças para darem conta de todo um, um processo de marcas e cicatrizes da, da pandemia para que eles deem conta disso sozinhos. E a gente não pode fazer isso. É muito injusto, é muito cruel. E a gente precisa fazer... Para a gente conseguir fazer isso e ajudar os nossos filhos a darem conta disso, a gente vai precisar olhar para tudo isso, sentir essas dores, sentir essas perdas e atravessar isso com os nossos filhos. E não vai ser um processo do dia para a noite, não, tá, gente, assim... É um processo demorado que a gente aqui, por exemplo, ainda está vivendo. Né? E olhando para a escola, o que, é que ela pode fazer nesses momentos? Né? Ela pode ser uma parceira ainda mais ativa. Ela pode estar muito mais atenta a essas micro-relações, essas dinâmicas, esses micro-conflitos e ajudar essa criança que às vezes, por exemplo, está sendo excluída e reintegrá-la àquele a, a, a grupo social da turma, sabe? É entender que esse processo não se resolve também brigando, xingando, gritando, botando de castigo. É, sentando todo mundo em conversa e expondo o problema que está acontecendo. Porque a gente precisa lembrar que são crianças no fim do dia. E crianças não têm esse nível de maldade, nossa crueldade, nossa, meu filho, meu Deus, está sendo excluído. Não é também tanto por aí. A gente precisa entender que são crianças, e às vezes elas fazem determinadas coisas, porque uma começou a fazer, aí a outra está fazendo, e por aquele movimento de pares ali, essa configuração começa a ser construída. E como que a gente desarma isso? Trazendo esse assunto ao conhecimento, à consciência do grupo, daquelas crianças. É conversando, vocês estão vendo que existem crianças que às vezes não participam das atividades com vocês, que vocês não querem brincar com ela? Então é nesse diálogo que se constrói, que se fortalece novamente o vínculo entre aquele grupo social de uma turma de escola com o seu professor ou professores ou coordenação e também como comunidade. Então a gente precisa entender que aquilo dali é uma pequena comunidade que está sendo construída e uma comunidade que foi interrompida e que agora retorna e que precisa de ajuda de adultos, né? que também tem os seus problemas. Então assim, achar que está tudo resolvido não está, minha gente, não está. E não pensem que a gente vai conseguir resolver todos esses problemas aqui, nesse vídeo de, sei lá, 10 minutos, a gente não vai conseguir fazer isso. Eu posso dar palestras de duas horas e a gente não vai conseguir resolver todos esses problemas porque eles são de muita, muita complexidade e de muita subjetividade, porque no final das contas não existe a entidade de crianças, né? existem a criança, o João, a Maria, o Dante, o Gael, a Maia, a Cora, existem as crianças e aquilo que elas estão vivendo e que viveram nesse processo de pandemia, inclusive fica a minha sugestão aqui, se você está é, em escola, se você trabalha com, com educação em escolas de uma forma geral, um processo que é muito útil nesse momento de repensar o retorno das crianças à escola, repensar esses novos grupos que se formam e tentar resolver esses problemas, é executar novamente um processo de anamnese. Sempre quando uma criança entra numa escola nova, a gente passa por esse processo de anamnese, né? Você senta com a professora, senta com a coordenação e conversa e conta um pouco da história daquela criança. A gente precisa ter essa anamnese de pandemia. Esse lugar em que a gente vai conversar com esses pais e com essas mães e entender com esses pais e mães e cuidadores, né, de uma forma geral, o que aconteceu com essa criança durante a pandemia, durante o isolamento. Isso é de extrema importância para a gente conseguir entender o que, que cada uma dessas coisas está influenciando na relação em que eles estão construindo, né, reconstruindo dentro de sala de aula. Então, ficou aqui um pedido de apelo para que a gente olhe com mais empatia para as nossas crianças, para que a gente entenda que a gente precisa, sim, elaborar esses lutos de pandemia, e a gente só vai conseguir sair dessa se a gente elaborar de verdade, e que não vai ser um processo nem rápido, nem fácil, nem indolor, tá bom? Mas a gente tá junto e a gente pode construir isso juntos também. Se você gostou desse vídeo, não esquece de comentar aqui o que, é que você achou, qual que é a dificuldade que você tá passando, ou se tá tudo bem pra você aí, também é ótimo. Toma, eu queria muito que todo mundo estivesse tudo bem, porque na verdade a maior parte do tempo não, não tá tudo bem, não. Mas deixa aqui nos comentários o que, que você tá enfrentando nesse período. Você enquanto pai, enquanto mãe, enquanto cuidador, mas você também enquanto trabalhador profissional da educação, tá bom? Deixa aqui nos comentários. Se vocês quiserem que eu elabore mais algum ponto específico, fale aqui nos comentários que a gente pode fazer novos vídeos também sobre isso. Agora eu tenho espaço, gente, então agora eu posso fazer vídeo pra caramba aqui, que tá tudo montado, é luz, é tripé, é câmera, tá tudo ótimo aqui. então vocês podem botar aí nos comentários o que que vocês querem que eu fale daqui para frente e pedir aquele apoio de sempre, né? Se você não é inscrito no meu canal, poxa, se inscreve aí, ativa o sininho. Se você acha que esse vídeo vai ajudar algum outro pai, alguma outra mãe, coloque esse vídeo no grupo das escolas, manda para as coordenações, bota esses grupos, esse vídeo para as pessoas conversarem em reuniões de pais e mães dentro de escola. Estamos juntos, a gente só vai passar por isso se a gente passar por isso juntos, minha gente. E também não se esqueça que eu tenho uma campanha de financiamento coletivo. Lá no apoia.se barra paizinho vírgula, você vai se tornar um apoiador ou apoiadora do meu trabalho, ajudando a financiar todas essas produções de conteúdo que eu tenho aqui. Não só os vídeos, mas os podcasts, tudo. Então conto com você também, são só 15 reais por mês, e aí em troca você ganha acesso ao meu grupo de apoiadores, que é um grupo lindo, uma comunidade linda que a gente se ajuda, se constrói, divulga vídeo fofo também, mas é uma grande família que a gente constrói também ao redor dessa criação de conteúdos, tá bom? Então não se esquece, apoia.se barra paizinho vírgula, 15 reais, e você faz toda a diferença na produção de conteúdo desse meu trabalho aqui na internet, tá bom? Vou ficando por aqui então, um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Gostou desse podcast? Escute também os outros podcasts da família Paizinho Vírgula sobre parentalidade e infância. Tem o Tricô de Paz, Café com as Pediatras, Afropai, Tamo junto, Sinuca de Bicos e também os podcasts infantis, Coisa de Criança, Conta Pra Mim e Ideia de Criança. To the 25